0: Est-ce que vous pouvez me confirmer que euh, la qualité de la vidéo et le son euh, sont ok Je recadre juste un tout petit peu. Hop, voilà son 5 sur 5, me dit Sedams. Merci à toi. Bonjour Zembla. Bonjour Sedams. Bonjour Slylil. Salut notre, euh, notre Johnny Abreu, 2 de 71, Devalois, Chat de Salon. J'adore ce, ce pseudo. Fredouille. Euh, Phil Cazenave, Garib, Bixpix, Sphinxit. Euh, oula, ça va trop vite. Ouliganou. Salva. Euh, Bienvenue à tous. Jérôme me confirme que l'enregistrement de l'émission en live est lancé. Merci à toi, Jérôme. J'espère que vous êtes tous en forme. Moi, ça va ce matin j'ai la pêche pour reprendre le travail du bon pied après euh, presque 10 jours de repos donc euh, ça va euh, bonjour, vous allez parler de quoi Amine bah Très bonne question. Euh, bienvenue sur l'émission Techscope numéro 227. On est le jeudi 12 mars. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission Techscope, c'est une émission qui euh, a lieu tous les matins à 8h du matin. C'est soit Jérôme ou moi qui présentons. Et on vous débrief de l'actu tech tous les matins à 8h du matin. Donc voilà, si vous aimez un peu les nouvelles technologies euh, ou la technologie en général euh, et que vous souhaitez être un petit peu au courant des dernières news, dernières actualités. N'hésitez pas à rester avec nous, on va en discuter ensemble euh, des du 12 mai. <rire> je, je, je fais un, un retour dans le temps, 12 mai euh, <rire> dans la chatroom. Merci, vous voyez comme quoi euh, <rire> les vacances, vous voyez ça, ça crée un laps, ça, ça tord et distord le, le, le temps. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, on va un petit peu discuter avec Tutec. <rire> Bonjour vivement samedi, en effet on est assez impatient, euh, euh, <rire> On est assez impatient de vous rencontrer euh, samedi Ça va être vraiment sympa euh, la soirée, ça sera cool On en reparlera tout à l'heure au moment de la pub euh, Je remercie, il ne faut pas oublier Je remercie évidemment Keosu, notre sponsor officiel de ce mois-ci Le CMS App Builder On vous encourage évidemment à aller jeter un œil Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser euh, D'avoir euh, une manière facile et peu coûteuse de lancer votre propre application, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à Keosu. voilà. Euh... <rire> Merci Keosu. <rire> euh, pour ceux qui, se... qui sont un petit peu paniqués à l'idée qu'ils ne peuvent pas interagir dans la chatroom, ne vous inquiétez pas, c'est normal, nous avons une chatroom modérée. Normalement, je viens faire un coucou samedi aussi, ben, tant mieux Kitchi, ça fait plaisir. Euh, vous... Si vous ne pouvez pas interagir, c'est normal, nous avons une chat chatroom modérée, pour pouvoir interagir, n'hésitez pas à suivre le compte Naotech TV sur Periscope. Comme ça, dès demain, on pourra actualiser ça, actualiser ça. On vous suivra en retour et vous pourrez commenter avec nous les différentes actualités sur la nouvelle technologie. Voilà. Euh, je crois que j'ai tout dit ce matin. Hein, j'ai rien oublié. Ah oui, si vous avez des questions <rire> Parce qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions en direct. Je, je risque ne, de ne pas toutes les voir. Si vous avez surtout des questions qui n'ont rien à voir avec les actualités qu'on va traiter ce matin gardez-les euh, précieusement, mettez-les de côté. Je resterai 5-10 minutes à la fin de l'émission pour répondre à toutes vos questions, évidemment. Voilà, je vous propose... Vas-tu faire un sommarion, euh, ces dames Ben voilà, quel enchaînement euh, tu me proposes, une belle transition et ben, en effet, on va commencer avec le sommarion. Euh, je vais essayer de faire un peu plus court. Je vous propose de voir ensemble les différentes actus euh, de ce cap numéro 227. Donc, je prends mon petit Flipboard... Pour ceux qui ne le savent pas, toutes les actualités dont on parle euh, le matin et même plus sont présentes euh, dans le Flipboard Naotech TV. Vous pouvez vous rendre sur le site internet naotech.tv pour retrouver évidemment les comptes Flipboard et pouvoir avoir tout le détail des actus dont on parle ce matin. Euh, Instagram évidemment, on va en parler mais pas tout de suite. On va déjà évidemment parler d'une mauvaise nouvelle, hein, le, le drame qui a eu lieu euh, cette semaine sur le, 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 la jeune femme qui a, fait un, un, qui a commis un suicide en direct sur Periscope. On n'a pas voulu en parler hier avec Jérôme parce qu'on avait trop peu d'informations et ça reste quand même un sujet vraiment... Euh, délicat à traiter on va essayer d'en parler de manière euh, neutre ce matin à mesure du possible évidemment euh, et de voir qu'est-ce que ça peut impliquer pour, euh, pour Periscope, et en effet Calwen, c'est assez horrible mais il est quand même nécessaire euh, d'en parler on euh, parlera également euh, de euh, Google alors c'est quelqu'un dans dans, euh, sur sec qui nous a mentionné la news et euh, je l'avais vu avant mais il m'a rappelé la news donc merci à lui j'ai juste pas son nom euh, sous la main. Où est-ce que j'ai mis Slack J'ai perdu Slack sur mon iPad. Est-ce que je vais retrouver euh, qui m'en a parlé euh, Alors attendez quand même. Euh, oui, c'est Spider. Merci à Spider qui nous a mentionné donc, la mise à jour euh, de Google Translate qui va avoir bientôt, bientôt lieu, qui va bientôt déployer euh, et qui vous permettra euh, d'accéder à une traduction dans les applications tierces bien plus facilement, directement dans les applications tierces donc on verra ça, on aura une petite démo euh, j'aurai une petite démo à vous montrer euh, sur le sujet mais merci à Spider pour euh, la news euh, on parlera évidemment, euh, vous me vous l'avez dit là dans la chatroom, euh, vous avez deviné, on parlera évidemment d'Instagram Instagram qui a fait un euh, qui a fait beaucoup parler de lui euh, euh, hier, car ils ont euh, fait une refonte de leur interface et de leur identité euh, graphique avec un nouveau logo, euh, une nouvelle interface avec des nouvelles couleurs et des nouveaux pictos, donc on verra un petit peu euh, ce que ça donne et on prendra un petit peu la température dans la chatroom si c'est une version d'Instagram qui vous plaît ou pas. Euh... <rire> Je, je sens que ça va, ça va porter vraiment à discussion là, le, le, les couleurs et le dégradé Instagram. Euh, on, on continuera du coup, on fera un petit parallèle avec euh, un petit test de couleurs que Google est en train de faire sur ses résultats de recherche aussi, comme quoi tout le monde revoit ses couleurs en ce moment. Euh, on parlera de l'arrivée de l'application Moments, euh, vous savez cette application que propose Facebook une nouvelle app, encore une euh, qui arrive maintenant en France et qui vous permet euh, de reconnaître automatiquement vos amis euh, dans différentes photos dans vos photos, sauf que en Europe vous savez la reconnaissance faciale est euh, très très euh, encadrée donc euh, ils n'ont pas l'autorisation d'utiliser ceci ou ils doivent demander l'autorisation euh, aux utilisateurs et donc dans ce cas-ci l'utilisateur refuse, ça ouvre plein de problématiques euh, de, de scénarios utilisateurs et donc du coup ils ont préféré trouver une alternative et on verra ce que c'est tout à l'heure. On parlera également, euh, là on parle de l'arrivée de Moments, mais on parlera également de l'arrivée payante de l'offre euh, de l'offre payante pardon, de SoundCloud. C'est SoundCloud Go euh, et on verra qu qu'est-ce qu qui est présent dans cette offre payante de SoundCloud. Euh, en effet, elle s'était déployée, je crois, euh, d'abord au, au Royaume-Uni. Hein, Enfin, évidemment, aux États-Unis, euh, en Angleterre et en Irlande, et euh, aujourd'hui ça arrive euh, en France, même le site internet s'est mis à jour et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Autre sujet qui a énormément buzzé hier, et je pense que vous n'êtes pas passé à côté, c'est le premier test de Hyperloop. Vous savez, ce moyen, ce nouveau moyen de transport euh, très très rapide euh, dans une espèce de capsule qui va passer à très grande vitesse dans un, dans un tube euh, et qui ne va pas frotter, qui va éviter les frictions et donc qui va permettre d'aller plus vite. On verra euh, la vidéo, mais c'est vraiment une brève dans la mesure où on est vraiment le enfin, c'est vraiment le premier premier test qui n'a même pas les conditions complètement réelles euh, du, du système à mettre en place. Euh, et puis on parlera euh, d'une petite news euh, qui m'a un peu attristée, mais bon euh, voilà, tant mieux, tant mieux également pour, euh, pour l'équipe, c'est euh, le, le goodbye, les, les au revoir de l'équipe de Sunrise, vous savez cette application de calendrier que moi j'affectionne particulièrement, je crois que Jérôme l'utilisait également, vous savez euh, qu'il y a quelques temps Sunrise avait été racheté par Microsoft, et du coup, euh, là, officiellement, j'ai eu une petite notification quand j'ai ouvert, euh, ouvert mon application Bureau hier, euh, qui m'a mis un lien vers leur blog, leur poste de blog, et qui dit un petit peu qu'est-ce qui va devenir de Sunrise. Et on verra qu'ils ont un positionnement assez intéressant sur euh, comment gérer euh, une application qui ne sera plus mise à jour. Voilà, et puis euh, le petit euh, le, le petit what the fuck du jour, c'est le clin d'œil de Frank Underwood de House of Cards, je pense que la plupart d'entre vous euh, connaissent Frank Underwood, pas intimement évidemment mais mais vous connaissez un petit peu euh, le personnage car c'est le héros de la série House of Cards évidemment et euh, qui a euh, titillé un petit peu Manuel Valls sur euh, l'article 49.3 euh, pour faire passer la loi euh, du travail petit peu rapidement on va dire et on verra qu'est ce que c'est avec une petite vidéo également de, de France Inter je crois qui euh, explique de manière euh, assez facile et très très compréhensible euh, qu'est ce que c'est cet article 49.3 et euh, pourquoi euh, Frank Underwood fait un clin d'œil à Manuel Valls dans ce sens. Voilà donc vous voyez un sommaire très très chargé euh... <rire> oui, on va en parler Bix-Pix. Euh, ce maire très très chargé ce matin, donc je vous propose de commencer sans plus tarder avec la première actualité qui, comme je vous le disais, euh, est euh, une actualité euh, qui parle du drame euh, qui s'est passé cette semaine malheureusement en direct sur Periscope, c'est le suicide d'une jeune femme. Euh, je crois de 19 ans, euh, bref, après son âge n'a pas vraiment d'importance, de, de, mais d'une jeune femme qui s'est euh, suicidée en se jetant sous les rames du RERC. Euh, évidemment, euh, vous savez très bien que déjà, un événement pareil, euh, implique toutes les personnes qui sont témoins de l'incident, c'est-à-dire les personnes qui voient l'événement se passer, euh, qui, sont, qui étaient sur le quai avec cette jeune femme, euh, les personnes qui étaient dans le RER, euh, concerné, le conducteur évidemment, euh, vous voyez déjà, ça fait tout un cercle de personnes traumatisées et témoins de, de cette événement tragique, euh, mais maintenant avec l'application Périscope qui permet de euh, filmer en direct euh, et il n'y a pas euh, de possibilité de, de modérer en direct tous les Périscopes qui ont lieu euh, dans le monde, évidemment, hein, ça voudrait dire mettre un humain derrière chaque Périscope euh, qui, a, qui a lieu en ce moment. Et donc humainement et même en termes de ressources, ce n'est pas possible pour l'application Periscope et donc la jeune femme euh, a filmé ce qui s'est passé. Alors pour un peu plus de détails, euh, c'est vrai qu'hier on n'avait vraiment pas les détails donc euh, excusez-nous si on, on, on s'exprimait et qu'on a choqué certaines personnes mais c'est vrai qu'on a réagi à chaud sans, sans, sans connaître l'ampleur le, 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 et, et tous les détails de, de l'affaire. On ne connaît pas non plus encore toutes les circonstances, mais bon euh, voilà, ce qu'on sait, c'est que la jeune fille avait pas mal de, de followers déjà euh, et qu'elle avait envoyé un message à une amie avant de faire le live pour euh, en tout cas la prévenir de qu'est-ce qui allait se passer ou pas exactement, mais avec un texto quand même assez, euh, assez parlant et euh, elle a lancé un live sur l'application euh, Periscope qui ne disait pas les intentions qu'elle avait, hein. elle ne prévenait pas de ses intentions donc en fait elle a un peu pris en otage si, si je puis dire les, euh, les personnes qui ont regardé son live euh, car euh, certes elle parlait de son mal-être et elle a parlé notamment d'événements euh, traumatisants qu'elle a vécu a priori un viol et, 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 et des choses comme ça qui sont vraiment euh, évidemment traumatisantes euh, pour toute personne et euh, qui l'a poussé, qui l'aurait poussé à faire cet acte vraiment tragique et donc, il y aurait eu des personnes, avant qu'elles commettent cet acte, qui euh, auraient déjà prévenu les autorités. Euh, c'est ce que dit l'article de, de Numérama, ou je crois, ou un autre article que j'ai lu. Euh, bref, elle aurait, euh, il y aurait des personnes qui auraient prévenu les autorités. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour ce genre de drame, ce genre de situation très compliquée, euh, il n'y a pas de moyen facile ou très rapide avoir un, de, de prévenir d'une situation euh, un petit peu tendue ou dangereuse pour une personne en détresse euh, c'est à dire qu'il faut il y a quatre étapes pour accéder à un bouton signaler signaler qui ne demande pas de spécification sur la situation si c'est juste du contenu euh, euh, porn par exemple ou euh, quelqu'un qui est vraiment en situation de détresse que ce soit une agression ou des, euh, des propos euh, à tendance suicidaire il n'y a pas euh, la la la, la précision de cette situation. Donc, c'est vraiment un petit peu compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas de retour de Twitter sur euh, l'incident ou de Periscope, hein, évidemment, parce que Periscope a été racheté par Twitter. Euh, donc, on n'a pas encore de réaction officielle de Twitter ou de Periscope sur le sujet. Mais il est évident que ce drame va poser de vraies euh, questions et des sérieuses interrogations sur euh, comment protéger les internautes hein, de ce genre de situation traumatisante. On le sait, enfin, voilà, là, comme je vous le disais, les personnes ont été prises en otage. En effet, il y a une adresse mail safety.tv qui est disponible également, mais vous imaginez bien que le temps de traitement des mails qui sont reçus à cette adresse mail ne sont pas optimales. Bref, euh, voilà, donc euh, il fallait en parler ce matin, car évidemment, cela aura des impacts sur le réseau social Periscope et, euh, et encore une fois, ça reste des situations très compliquées à gérer et c'est le problème, les aléas du direct, c'est que euh, on en fait ce que l'on veut et on, pour le temps, le temps qu'il faut pour réagir, c'est forcément trop tard quand il s'agit du direct. Euh, quoi qu'il en soit, Periscope a quand même retiré évidemment la diffusion, euh, le, 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 la, la diffusion de la personne, de la jeune fille pour pas qu'elle qu soit accessible encore en ligne. Euh, malheureusement, il y a des petits malins qui l'ont enregistré, qui l'ont mis sur YouTube, donc elle serait encore disponible sur YouTube. Euh, bref... Voilà, faites attention euh, quand vous ne partagez pas sur les réseaux sociaux ce genre de vidéos qui peuvent être traumatisantes. Euh, si vous souhaitez les voir, c'est votre problème. Mais n'imposez pas ce genre de, de vidéos euh, à vos proches et aux personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas forcément envie de voir ce genre de contenu. Euh, car cela reste un contenu très très sensible. Voilà. Euh... Non, non, mais je regarderai un live. Le numérique est sans filtre euh, Non, justement, euh, le numérique n'est pas sans filtre. Il y a des mesures qui peuvent être prises, mais dans le, le problème, c'est les aléas du direct. La gestion et la modération du direct, est euh, très difficile, surtout quand elle est multipliée à des milliers de, de diffusions en même temps, en simultané. Euh, cela reste très compliqué à mettre en place, enfin une modération est très compliquée à mettre en place dans ces conditions-là. Euh, donc euh, voilà, après le numérique n'est pas sans filtre. Euh, il peut y avoir des, des, des services, peuvent être euh, filtrés évidemment, enfin il y a la modération, il y a de l'automodération, il n'y a qu'à voir avec Facebook, etc. Mais non, quand il s'agit du direct, la question est beaucoup plus compliquée voilà, euh, donc on verra un petit peu les répercussions de, de ce drame évidemment euh, euh, il est 8h17 euh... <coughs> il faudrait du live avec un retard de quelques secondes, bah dans tous les cas Patoche, euh, le, le, le retard de quelques secondes c'est, ça marche euh, c'est ce qui se passe sur la télé enfin à, à, à la télé par exemple, ça marche s'il y a des personnes derrière qui regardent chacun des lives pour euh, prévenir et anticiper euh, ce genre de drame mais déjà la mise en place de ce Tel système chez Periscope coulerait, je pense, la société tellement il faudrait prévoir d'avoir euh, toute une équipe euh, qui regarde 24h sur 24 euh, tous les tous les periscopes, ce qui n'est pas tout à fait possible. Donc, euh, donc voilà, euh, 8h17 c'est le moment de la pub, euh, voilà donc je fais un petit marqueur pour que lorsque on fera le replay tout à l'heure ça soit plus facile de, de placer les, euh, le, le, le placement de la pub. De la pub. Et avec du retard, l'interactivité va chuter. Oui, tout à fait. Euh, je n'ai pas de message publicitaire à vous, pas à vous dire euh, ce matin. Donc, j'en profite pour vous rappeler que samedi aura lieu euh, donc un événement un peu plus réjouissant. Euh, notre soirée Now Take a Drink euh, numéro 2 apparaît toujours au pub Le Corcoran Sacré-Cœur. J'ai mis à jour l'événement de la page Facebook euh, pour que vous ayez les informations sur le lieu. Car c'est vrai que je ne l'avais pas mis. Merci aux personnes qui me l'ont signalé. Et euh, il y a encore quatre chambres euh, pour les personnes qui euh, ont besoin d'être hébergées sur Paris, qui viennent de loin ou qui viennent de banlieue et qui veulent être un, qui veulent être un peu tranquilles pour entrer à l'heure qu'ils veulent euh, à la so de la soirée vous avez la possibilité de nous envoyer un mail à naotectv.com pour réserver une chambre à l'hôtel Malher près de, le, du métro Saint-Paul euh, sur la ligne 1, gratuitement, euh, gracieusement offert par Lucas, merci à lui, euh, pour la communauté Naotac TV. Donc n'hésitez pas à nous envoyer rapidement un mail euh, sur ce sujet. Merci à Lucas, évidemment, c'est Dames. Euh, n'hésitez pas euh, tout à fait, Jérôme, tu fais bien de me le rappeler, n'hésitez pas euh, à vous inscrire à l'événement de la page Facebook. Si euh, vous savez, même si c'est un petit peu au dernier moment, si vous savez finalement que vous pouvez venir, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'événement Facebook. C'est important pour nous de savoir qui peut venir et qui ne peut pas venir pour s'organiser. On pourra adapter, mais on a besoin de le savoir pour pouvoir s'adapter justement. Donc vraiment, même si c'est au dernier moment, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'avènement Facebook afin de nous confirmer votre présence samedi soir. Voilà, merci à tous. Je vous propose de continuer avec la prochaine news, euh, car il est déjà 8h19. <rire> Euh, la prochaine news, c'est une bonne nouvelle, une intégration très intéressante de Google Translate. Est-ce qu'il y a des personnes d'entre vous dans la chatroom qui utilisent Google Translate euh, Je sais que c'est une application de traduction très, enfin euh, euh, une des meilleures hein, sur le marché. On va pas, on va pas se leurrer. Ils sont très très forts sur le sujet. Ah oui, il y en a. Oui, la majorité d'entre vous utilisent Google Translate euh, dans la chatroom. Il y a que Olivier Levray qui ne le fait pas. Euh, moi, j'ai pas. Un... C'est rare. Je l'ai. Je sais que je l'ai, euh, mais je ne l'utilise pas très, très souvent, pratiquement jamais. Euh, donc, euh, donc, la bonne nouvelle, c'est que auparavant, pour utiliser Google Translate, quand vous avez besoin, par exemple, de traduire un message, euh, un email ou, euh, par exemple, un SMS, si vous êtes à plusieurs et qu'il y en a qui parlent une autre langue et qui font des petits messages privés, etc., ou même des blagues euh, entre vous, vous pouvez utiliser une autre langue. Avant, il fallait copier euh, le texte, ouvrir l'application Google Translate, le coller, le traduire et ensuite elle retourner dans l'application euh, d'origine pour pouvoir répondre. En fait maintenant, l'intégration de Google Translate se fera directement dans les applications tierces. Il faudra tout simplement. Euh, appuyez de nouveau sur Copier et là un bouton Google Translate apparaîtra qui vous fera, euh, euh, qui vous affichera une petite pop-up directement dans votre application d'origine. Donc c'est une intégration intér intéressante et intelligente pour euh, euh, pour rendre l'expérience utilisateur beaucoup plus fluide et beaucoup plus efficace. Ça veut dire quoi Translate en français, Jérôme <rire> Donc je vous montre un petit peu la, la démonstration.
1: Je you have YouTube Alors, je un
0: petit peu la vidéo parce qu'elle dit ce que je dis depuis tout à l'heure.
1: Donc What voilà. Apps, Là voilà qu on, qu on, ce qui va être implémenté. You tap to translate, a feature in the new Google Translate app. Here's how it works. Say you're chatting in WhatsApp. Maybe your roommates all speak Hindi, but you don't, and you're wondering what this is. Just copy the text like you always do, and the translation appears right up here. You can even hear how to say it. Shubh Sapthahant.
0: Voilà, ça sort la censure YouTube, mais non, on fait de la, de la promo là pour leur service, il n'y a pas de raison, euh, donc ça c'est intéressant, pas près d'avoir ça sur iOS, en effet, je vois mal comment, enfin, comment ça serait possible euh, de l'avoir sur iOS, mais on ne sait jamais, moi je ne suis pas développeur, donc on aurait peut-être des bonnes surprises, euh, peut-être que ça serait dans le partager, où tu pourrais avoir l'autre application, mais évidemment ça ouvrirait l'autre application, bref, à voir, mais pour l'instant ça serait sur Android. Mais la traduction Google n'est pas un peu bidon. Euh, quand même pas, non, je, je, je dirais pas ça, c'est quand même pas mal. Ça reste de la traduction automatique, mais c'est quand même pas mal. Hein. Euh... Plus besoin d'apprendre l'espéranto. <rire> euh, oui, elle reste sommaire, évidemment. Mais ça peut quand même dépanner pour des petits messages ou euh, des, des panneaux d'information, ce genre de choses, ça peut être très intéressant. Euh, voilà, donc euh, bonne intégration de leur part et euh, je ne doute pas que ça va quand même bien augmenter euh, le taux d'utilisation de cette fonctionnalité. Donc bien joué euh, à Google, à voir si ça sera euh, possible sur OS mais j'en doute, comme vous l'avez euh, vu de manière euh, très pertinente. Là, évidemment, la, démo la démonstration est sur Android. Voilà, euh, je voulais parler avec vous, euh, on va parler de Instagram, euh, Instagram qui s'est re... refait une beauté euh, hier, euh, je pense que vous avez, euh, vous avez tous vu un aperçu un petit peu de la refonte de l'application Instagram, moi j'ai vu les posts et je me suis empress... empressée de checker mes mises à jour d'application pour le faire et vous en parler ce matin, voici la nouvelle version et le nouveau logo d'Instagram. Donc, vous voyez, très, très coloré avec un dégradé de soleil couchant euh, sur le fond euh, du picto iOS d'Instagram. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez vu un petit peu euh, dans la chatroom cette refonte Ils ont mis un filtre. J'ai le nouveau logo, mais pas le thème blanc, étrangement. Alors, Edrissé, euh, je pense que euh, cela vient du fait que tu n'as pas mis à jour l'application. La, enfin, c'est bizarre quand même vérifie tes mises à jour <rire> euh, donc, euh, donc voilà Et ils ne se sont pas contentés de faire euh, juste euh, une refonte d'Instagram mais ils l'ont fait également sur toutes les applications sur tous les logos du moins des applications tierces donc là on a évidemment Layout euh, euh, on a également euh, Boomerang je crois et euh, Hyperloop ou Hyperlapse, je ne sais plus le nom de, de l'application. Enfin, quelque chose comme ça. Mais bref, la suite d'applications créatives d'Instagram, que ce soit pour faire des gifs en bou boucle, des montages photos euh, ou de la vidéo, euh, je ne sais plus exactement. Bref, voilà, Hyperlapse, merci euh, Kitchen, de me confirmer. Donc, ça ressemble un peu au logo iTunes. Très bonne remarque, Lucas, euh, Lucas euh, Luca Bernard. <coughs> En effet, euh, donc là, vous vous apercevez que c'est très, très coloré. Et ça fait évidemment penser aux icônes standards d'iOS. Alors, est-ce que je peux vous en montrer là euh, Je les ai un peu toutes mises dans, dans mes dossiers. Euh, voilà, donc là, vous avez, par exemple, euh, tout un tas d'applications natives euh, iOS. Donc là, vous avez euh, Podcast, vous avez euh, Musique. Vous avez euh, IDs, etc. Vous avez Messages. Vous voyez qu'il y a... Euh, Qu'est-ce qu'elles ont en commun C'est ce dégradé. Euh, C'est ce dégradé qui est en commun. Euh, et donc, Instagram va encore plus loin parce que le dégradé est encore plus complexe. On a à peu près quatre couleurs, alors que sur les autres, on a généralement juste une nuance. Un petit... Ouais, une nuance entre deux couleurs. Euh, là, sur Instagram, le, le, le dégradé est vraiment beaucoup plus euh, riche, on va dire. Et euh, mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis toutes les couleurs dans leur logo, car c'est un résumé de, de, toute, de toute la richesse que les utilisateurs peuvent mettre dans les photos, etc. Donc ça ouvre la palette de couleurs et la variété des posts qui peuvent être présents dans Instagram. Mais euh, l'interface en elle-même est passée en noir et blanc. Voilà, je vous montre une superbe photo en plus de notre ami Tristan euh, de la chaîne euh, voilà donc là je vous montre l'interface je vais la mettre à, la, à taille normale donc l'interface est complètement passée en noir et blanc euh, voilà et euh, pourquoi ils sont passés en noir et blanc euh, Il y avait des rumeurs déjà qu'ils allaient euh, qu'ils allaient faire ce, ce passage. Euh, tout simplement, c'est pour euh, beaucoup plus mettre en avant le contenu euh, des utilisateurs. Évidemment, les photos vont ressortir beaucoup plus. Ça permet également de moderniser euh, l'interface. Ils se séparent un peu du skeuomorphisme de cette époque-là qu'on avait. Ils avaient euh, épuré au fur et à mesure pour être un peu plus flat, mais là, ils ont vraiment... Fait vraiment un, un travail euh, d'interface plus poussé euh, sur le sujet. Est-ce que vous, c'est euh, une interface qui vous plaît dans la chatroom <rire> Ce sont les couleurs d'une palette, c'est pas bien dur. Euh, Migo, ça peut sembler pas bien dur. À mon avis, ils ont fait pas mal de tests avant d'arriver à ce résultat. Après, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, c'est autre chose. Mais à mon avis, c'est pas un travail simple hein, pour, pour l'avoir fait. Je trouve pas ça foufou non plus. Pas fan. Yep, moi j'ai adopté l'interface. Oui, l'interface est sympa mais le, logo, mais le logo pas top. Vaut mieux que l'interface te plaise que l'inverse à la rigueur. <rire> C'est le plus dur en design de faire simple et épuré, tout à fait. Et de faire quelque chose d'adapté à, son, à, son, à sa cible hein, tout simplement et à, et à son produit. C'est triste. Alors oui, jibographe, ça peut paraître triste. En même temps, cela va permettre, comme je disais tout à l'heure, de faire ressortir la variété de, des contenus photographiques qui sont présents dans Instagram. Parce que c'est le contenu qui va faire l'animation de l'application. Donc je comprends euh, leur, leur mouvement. Moi, je trouve ça bien, en tout cas. La vie, c'est le contenu, nous dit Jérôme tu aimes le logo toi marion en général idrissé je comprends le positionnement euh, du logo il se justifie euh, tout à fait euh, il reste un peu plus moderne mais j'ai jamais été euh, très très fan des, euh, des dégradés euh, très très riches comme ça j'ai l'impression d'avoir un, un bonbon euh, très très sucré euh, avec plein d'explosions de saveur et ça me je trouve ça un peu écœurant. voilà donc moi de mon avis très personnel après je, je je trouve qu'il reste pertinent pour le, pour le service, mais de mon avis très personnel, euh, il est euh, très, très, très sucré, <rire> si, je devrais, si je dois dire quelque chose. <rire> voilà. <rire> Apple Arc-en-Ciel, c'est un peu ça, ouais, tout à fait. Bon, vous, allez, vous avez l'air quand même relativement... On va un petit peu partagé quand même sur la refonte. En même temps, euh, sachez qu'il faut quand même un temps d'adaptation pour les nouvelles interfaces, surtout quand ça fait des années qu'on est habitué à une interface ils prennent des gros risques, rappelez-vous euh, aussi le changement d'identité d'Airbnb qui avait été grandement euh, grandement critiqué et raillé, même si je puis dire à l'époque, avec leur euh, comment ils l'appelaient, le vélo je crois le, le ou le ou, ah je ne me souviens plus le terme du, du picto euh, ou le « Hello » ou quelque chose, il me manque un, un, une lettre, mais ils avaient un terme pour leur petit picto sur Airbnb. Euh, maintenant, on est tous habitués à la nouvelle identité Airbnb. Donc, euh, donc voilà, vous voyez, il y a quand même un temps d'adaptation. La question du logo, c'est celle de l'image de marque surtout. Oui, bien sûr. Euh, voilà. Voilà. Dès qu'on nous change nos repères, on râle. Bah, par définition, on n'aime pas les changements. Hein. Quand on est bien habitué, qu'on a l'habitude, qu évidemment, on va râler avec la nouveauté. Tu as raison, Tofu. Euh, il est 8h30. J'en profite, euh... <rire> Jérôme qui tease sur la, la refonte du logo Naotech TV. J'en avais même pas parlé. <rire> Euh, j'en profite pour dire il est 8h30 merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici si vous devez nous, nous quitter je dois vous évidemment vous souhaiter une excellente journée vous retrouverez Jérôme demain matin pour le dernier Texcope de la semaine on me reviendra en forme dès lundi prochain euh, donc bon courage à vous et euh, rendez-vous demain pour le cop numéro 228 voilà je continue avec la prochaine news il faut que j'accélère un petit peu donc que là, comme on parlait de couleurs avec Instagram, j'en profite pour mentionner une petite rumeur qui concernerait Google. Google qui est en train de faire des tests sur sa page de résultats de recherche, sur son moteur de recherche, évidemment. Euh, ça serait de passer les titres des résultats de recherche en noir, ou en tout cas en gris, mais enlever euh, les, le bleu de ces titres euh, de résultats de recherche. Euh, alors le résultat, ça permettrait évidemment de mettre beaucoup plus en avant le vert des liens de ces résultats de recherche, mais du coup, les titres se démarquent moins, euh, se démarquent un peu moins. Mais après, ça permet d'avoir euh, un peu moins toutes les couleurs sur, euh, sur cette page. Donc voilà, ça se défend. Ils sont en train de faire des tests. Euh, à mon avis, ça fait un peu le... Ils utilisent un petit peu la méthode de l'A-B testing car certains utilisateurs ont les changements et d'autres non. Donc ça permet de tester un peu les retours utilisateurs et voir si ça engage euh, l'utilisateur à cliquer un peu plus ou pas. Euh, ça peut paraître anodin, ce genre de couleur, mais ça ne l'est pas tant que ça. Euh, d'ailleurs, euh, l'article de, de Metro News euh, est assez intéressant. Là, pour le coup, il est, il est vraiment bien euh, fouillé. Et il raconte euh, notamment qu'à euh, une époque, ils avaient fait un test avec un bleu à tendance euh, violet et un bleu à tendance vert. Là, on parle dans, on parle dans les subtilités euh, colorimétriques, mais, euh, mais voilà, ils avaient fait un test entre un bleu à tendance vert et un bleu à tendance violet pour ces titres de résultats de recherche et euh, le bleu à tendance violet avait nettement mieux performé à l'époque et du coup, ça, ça avait permis d'augmenter les gains de Google de manière significative. Car chaque petit changement a des répercussions financières très, très importantes à cette échelle pour Google. Donc, ils sont en train de de manière euh, très euh, précautionneuse de tester euh, ces changements au fur et à mesure. Un peu à la manière d'Amazon également, qui souvent fait de la b-testing sur ces, des, petits, euh, des petits changements d'interface. Donc, euh, c'est très intéressant de suivre, euh, de suivre ça. C'était euh, le New York Times qui racontait ce changement, ce test en 2009, entre ces deux tendances de bleu. Euh, et qui... Euh, euh, voilà, j'ai pas les, euh, les chiffres. Oui, ici, voilà. Et qui avait permis euh, de gagner 200 millions de dollars de revenus supplémentaires sur un an. Donc, vous voyez, c'est quand même pas anecdotique un changement de couleur. Et euh, ça impacte grandement euh, les statistiques d'utilisation. Donc, vous voyez, voilà. Comme quoi, les couleurs, c'est important. Euh, c'est quoi la B-testing la B-testing, euh, c'est une manière très intéressante de tester les retours utilisateurs et les changements d'une interface. C'est En fait, vous avez deux versions d'un même produit en ligne. Mettons un site internet, notamment le site Amazon, ils le font ça. Euh, c'est deux versions du de site Amazon. Certains utilisateurs tomberont sur la version A, d'autres utilisateurs tomberont sur la version B et ils vont pouvoir comparer les analytics, les, les, les statistiques d'utilisation des deux versions afin de voir laquelle performe mieux que l'autre euh, par rapport à l'objectif qui était fixé via euh, cette modification. Donc c'est ça la l'AB testing, c'est pour ça qu'il y a A, B, il y a la version A, la version B euh, du produit et pour, voir, euh, pour comparer euh, les, euh, les, la modification. Voilà, euh, je voulais continuer... Avec euh, une brève, l'île Krasank nous dit qu'il est scié. Pourquoi tu es scié, l'île Krasank C'est fou, comme le design nous influence plus qu'on ne le pense. Et oui, et oui, oui, tout à fait. Il faut garder ça à l'esprit, c'est important. Si seulement la couleur de notre porte pouvait influencer sur un texte d'habitation. <rire> Sauf que là, ça ne modifie pas le comportement. Hein. <rire> Les impôts seront toujours là. <rire> oui, oui, ben tu vois, ça attend tant d'effets En effet, c'est l'inconscient, euh, l'inconscient collectif qui parle. Voilà. Euh, je voulais parler avec vous, je voulais mentionner l'arrivée de l'application euh, Facebook Moments. Euh cru, Oui, j'ai cru que j'avais loupé une news. Euh, L'arrivée de l'application Facebook Moments en France, euh, mais qui est séparée, qui, se, qui a jeté, entre guillemets, Camille, la poubelle, euh, la reconnaissance faciale, qui était normalement le, le, la clé de cette application aux états unis notamment, qui permettait tout simplement de reconnaître vos amis dans vos différentes photos. Et de vous dire hey, « eh il y a un tel dans cette photo, etc. », de pouvoir chercher de certaines manières par personne certaines photos. Là, en fait, en, en effet, en Europe, des lois euh, nous protègent euh, contre ce, cette utilisation de données. Euh, et donc, le, Facebook aurait été obligé de demander l'autorisation à l'utilisateur pour utiliser la reconnaissance faciale. Donc, ils ont préféré ne pas l'utiliser et à la place, ils utilisent un algorithme euh, de reconnaissance de forme, tout simplement, qui va euh, comprendre qu'une personne est la même personne dans une autre photo. Il ne va pas savoir qui c'est, mais il va savoir que c'est à peu près la même personne. Il y a un peu moins d'exactitude, hein, c'est moins précis que la reconnaissance faciale, mais il va pouvoir euh, notamment... Euh, mesurer la distance entre les yeux et entre les yeux et la bouche ou le, le nez et la bouche etc et ça va pouvoir euh, ça va permettre d'avoir un algorithme de reconnaissance de forme qui va vous dire ah euh, on sait que c'est la, la même personne a priori c'est la même personne dans ces différentes photos est ce que tu peux nous dire qui c'est et là la différence il euh, y aura vraiment une différence d'expérience utilisateur entre l'application moments aux états unis et l'application moments en Europe c'est qu'en Europe il y aura notamment la question qui est cette personne. Et c'est à vous, c'est votre choix en tant qu'utilisateur de préciser qui est la personne, si c'est une personne de vos amis Facebook, etc. Vous renseignez, vous donnez l'information à Facebook et donc vous donnez votre accord pour que Facebook ait l'information. Donc vous le faites consciemment. Euh, voilà, donc ça vous permet de taguer les, les personnes dans les, dans les bonnes photos. Donc la nuance peut paraître... Euh, infime, mais elle est quand même importante. Et moi, je trouve ça bien euh, d'avoir ce genre de, de protection. Mais du coup, vous imaginez, c'est quand même... C'est pas deux applications complètement différentes, mais ça prévoit deux expériences utilisateurs différentes, avec des nuances en fonction des lois et des protections euh, en place dans les différents pays. Donc, euh, ça devient un peu compliqué euh, pour Facebook à mon avis de gérer ça, mais l'enjeu est tel pour Facebook. qu'ils ont préféré quand même proposer quand même l'application avec euh, une alternative et un chemin détourné par rapport à l'application euh, américaine que ne carrément ne pas la sortir en Europe. Donc ça c'était assez intéressant. Euh, moi je pense que je l'intéresserais, euh, je l'installais, je désolée, je l'installerai pour tester un petit peu tout ça. Voilà. Donc, pour la brève. Euh, une autre information. <coughs> Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui utilisent Soundcloud euh, dans la chatroom Moi, je l'utilise un petit peu. Euh, J'aime bien cette plateforme. Il faut que j'y retourne un petit peu parce qu'il faut fouiller euh, dans Soundcloud pour trouver les morceaux qui sont intéressants. Le Kiki nous dit oui. Euh, L'écrasante non. Idriss utilise... D'un côté, je comprends les limitations européennes, mais la reconnaissance me manque sur Google Photos. Ouais, mais tu vois, elle n'est quand même pas euh, complètement absente. Il y a quand même une reconnaissance de forme. Donc après, tu as juste à dire, cette personne est bien la même, euh, etc. Il y a quand même euh, une aide. Non. Euh, Nogareb, yes. Trop cool à côté de Spotify. Euh, pour certains podcasts, oui, c'est vrai que SoundCloud est présent pour les podcasts, tout à fait. Un peu, mais il a grisé quelques titres depuis peu. Oui, il se fait un petit peu taper sur les doigts. Il doit négocier un peu les, les droits. Il y a des morceaux introuvables ailleurs, oui. Pour des podcasts, des fois. Très bien. Et donc, euh, bah, vous allez peut-être être content, du coup, pour les personnes qui, qui par exemple, écoutent les podcasts sur Soundcloud. Vous aurez maintenant la possibilité euh, de vous abonner à SoundCloud Go qui vous permet d'utiliser les services en offline euh, tout simplement. Donc euh, ça, vous, ça ne vous empêche pas d'utiliser euh, le service actuel classique avec une connexion internet mais maintenant vous aurez la possibilité de l'utiliser en offline et de pouvoir par exemple écouter votre podcast en mode déconnecté. Donc c'est assez intéressant. Euh, le, voilà, alors le service est arrivé d'abord aux États-Unis, en Angleterre et en Irlande et maintenant débarque en France. Le prix est à 9,99€ par mois. Euh, il y a 30 jours d'essai, donc vous pouvez gratuitement essayer le service SoundCloud Go euh, en vous inscrivant, enfin en étant en, en présent sur la plateforme et en acceptant de tester le produit pendant 30 jours. Et vous donc vous aurez accès à environ 125 millions de titres euh, et au téléchargement des morceaux sur le smartphone. Donc ça c'est la fonction euh, offline. Euh... Et donc, les utilisateurs, eux, qui possèdent un compte gratuit, pourraient écouter les 30 premières secondes des morceaux des grands labels. Et évidemment, vous savez que SoundCloud, depuis un certain temps, a négocié les droits avec des grands labels. Et donc, euh, bah, voilà, si vous n'avez pas d'abonnement, euh, pour ceux qui ne payent pas, vous n'aurez pas la possibilité d'écouter les titres. Vous aurez uniquement accès à 30, euh, 30 premières secondes. Euh, du coup ça offre également pas mal de possibilités pour les artistes, donc ça c'est positif, les artistes ont un peu la main sur la manière dont ils veulent monétiser leur contenu, donc ça on voit, euh, c'est ce qu'on disait avec euh, Amazon dernièrement qui avait lancé son, qui lance son service Amazon Video, Prime Video, euh, ou non Amazon euh, Direct Video, excusez-moi et qui propose aux producteurs de contenu différentes manières de monétiser leur contenu, la Soundcloud va un peu dans le même sens, et on peut le monétiser via la publicité, euh, ou euh, via le paiement de l'abonnement, euh, voilà, donc euh, ça c'est bien de pouvoir choisir, et de laisser la main aux euh, producteurs de contenu, euh, voilà, donc on verra un petit peu ce que ça va donner, moi il faut que j'y retourne et que j'aille tester un peu le service payant, je suis curieuse <rire> Est-ce que vous, vous seriez intéressé du coup pour, euh, pour payer un abonnement à Soundcloud ça ajoute, ça ajoute à Spotify Premium, ça va faire un peu cher, il faudra faire un choix. Je suis tout à fait d'accord avec toi Idrissé. On arrive à un moment où euh, tous les services sont payants et euh, les utilisateurs ne vont pas pouvoir euh, s'abonner à tous les services, tout simplement. Donc les utilisateurs vont devoir faire un choix pour payer la plateforme qu'ils utilisent le plus, évidemment. Non, un abonnement en plus, j'y crois pas trop, un peu trop cher, on est obligé de choisir. Euh, Spotify est déjà excellent. Non, c'est pas tout à fait le même type de plateforme, mais je comprends. Moi, je trouve que c'est pas comparable à un design. En effet, c'est pas, pas tout à fait le même type de plateforme. On va pas cher chercher exactement le même contenu. Moi, je paye Apple Music et je regarde pas. Euh, ouais, 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 donc euh, c'est ça. Vous avez, on, on a un peu tous la même, la même méfiance, c'est qu'en fait... On ne va pas pouvoir payer tous les abonnements. Il va falloir choisir euh, quel est l'abonnement que l'on veut prioriser. Moi, je ne faille pas Deezer, ça me va. En effet, vous pouvez très bien, bah c'est comme Spotify. Hein, vous pouvez écouter Deezer, Spotify avec la pub. Évidemment, c'est la pub qui permet de monétiser euh, le contenu que vous écoutez. Euh, après, voilà, si vous n'avez pas d'usage de la musique en hors ligne, il euh, n'y a pas besoin. Hein. Donc, euh, donc, voilà on verra un petit peu, on essaiera de voir un peu les, les, dans le futur comment s'en sort SoundCloud, mais en tout cas, on, bravo à eux car ils font pas mal d'efforts pour essayer d'avoir un, un business model qui tienne la route. Et ce n'est pas évident, à mon avis, via euh, vu la concurrence qu'il y a en ce moment. Euh, je voulais vous montrer, euh, juste rapidement, c'est vraiment une brève, ce service arrive trop tard. J'ai un petit peu peur également qu'ils aient été un peu trop longs à mettre en place euh, cette offre-là, en effet. Je voulais vous montrer rapidement la vidéo euh, du premier test Hyperloop euh, par la société Hyperloop One euh, qui fait partie des deux sociétés qui sont en train de tester ça. L'une en... Là, je, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Euh, hop, hop, hop. Non, j'ai pas l'info. Hop. Il y en a un qui teste le, le, ce moyen de déplacement euh, qui est en train de... Dé développer ce moyen de déplacement aux états unis et l'autre dans un autre pays mais je ne l'ai plus en tête et je ne trouve pas l'info donc excusez-moi vous ne l'aurez pas bref là il s'agit de Hyperloop One et donc je vais vous montrer rapidement euh, la vidéo 5,
1: 8, 7, 7, attention c'est rapide hein. 5, 4 3 2 1
0: Et voilà, c'est fini, <rire> euh, c'est fait, euh, le, le Hyperloop fonctionne, non je rigole, c'est vrai que tout le monde s'est un petit peu emballé euh, sur Twitter et sur les, les réseaux sociaux, on dirait une attraction, ouais c'est pas, pas faux Olivier Levray, euh, tout le monde s'est un petit peu emballé en disant « oh mon dieu il y a le premier test d'Hyperloop etc » et en fait c'est ça, ça dure 3 euh, secondes, euh, c'est aussitôt freiné par un banc de sable, vous voyez à un moment donné il y a plein de sable qui vole. parce que c'est pour freiner euh, le, le, la capsule. On dirait mon chien quand il se gamelle. <rire> c'est pas mal, hein c'est une belle comparaison. Euh... Il <rire> faudra pas essayer de le prendre en marche. En effet, je ne le conseille pas. Mais donc voilà, c'est tout pour l'instant. Et en effet, ce sera plutôt en fin d'année. En fin d'année, pardon, on aura un test plutôt en... en condition réelle. Car comme vous le voyez, normalement, la capsule est censée être dans un espèce de cylindre fermé pour pouvoir éviter d'avoir des frictions et être propulsée. Et là, ce n'était pas le cas. Euh, donc, en effet, on n'est pas encore dans les conditions euh, réelles et, et vraiment euh, précises. Mais voilà, le premier euh, test est positif. Et on verra euh, ce que ça donne plus tard. Donc, vous voyez, c'était vraiment une brève pour le coup. Et c'est marrant un peu comment tout le monde s'est fait mousser sur euh, cette vidéo. Euh, mais c'est marrant. La SNCF a investi dessus, oui. Tout à fait. <rire> dans divergentes, il saute du train. <rire> référence, référence. Euh, je voulais vous parler d'une application que moi j'aimais particulièrement et je crois qu'il y en a pas, pas mal d'entre vous dans la chatroom euh, qui l'aimait aussi c'est l'application de calendrier Sunrise euh, une application qui avait un calendrier assez intelligent avec euh, une compréhension des différents types de rendez-vous que vous aviez assez fine notamment aller boire un verre, aller à un concert euh, un anniversaire euh, etc, ça vous mettez des petits pictos appropriés et donc c'était assez intéressant euh, avec des codes couleurs, etc. Euh, bref, l'interface était très propre, les fonctionnalités étaient poussées, l'interface était agréable à l'utilisation. Bref, c'était vraiment mon application euh, de calendrier préférée. J'avais essayé à un moment donné aussi une application euh, qui me permettait d'avoir euh, dans une seule app euh, mes mails et le calendrier en même temps. Mais au final, pas le... je, je... quand j'allais voir le calendrier, ce n'était pas pour voir forcément mes mails donc je trouvais que ça compliquait l'application pour rien donc je préférais vraiment avoir deux applications séparées euh, oui il y en a beaucoup qui me parlent de fantastical mais moi j'ai jamais, euh, Enfin, l'interface n'est pas agréable je trouve en fait euh, en, en tout cas c'est mon avis personnel, Alors là c'est vraiment un pur goût personnel je ne l'ai pas essayé euh, car elle est payante et donc du coup comme moi j'avais trouvé Sunrise, j'étais très très contente avec mais c'est vrai que euh, Fantastical, on en a beaucoup parlé. Mais je n'ai pas encore essayé. Là, c'est peut-être l'occasion. Euh, voilà, donc on le savait déjà, hein, Sunrise a été racheté par Microsoft euh, il y a quelques mois. Euh, je ne sais pas vous dire exactement quelle date, euh, et donc l'équipe euh, annonce via un petit article sur leur blog qu'ils vont arrêter tout support euh, de Sunrise, il n'y aura plus de mise à jour, il n'y aura plus de correction de bugs. ils vont être complètement euh, recentrés, ils vont se, se recentrer eux-mêmes sur le travail de l'application Outlook, qui euh, elle je crois incorpore un calendrier et la gestion des mails dans une même app, donc c'est logique, hein, c'est un mouvement logique de la part de, de Microsoft, euh, ils veulent intégrer à mon avis les, les meilleures fonctionnalités de Sunrise dans Outlook, donc il faudra voir et suivre les évolutions de l'application avec intérêt, moi je, je vais la réinstaller pour le coup. Pour l'instant je teste Google Calendar pour remplacer Sunrise. Ouais. Euh, et du coup, euh, du coup, voilà, j'étais un petit peu triste. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont vraie, un vrai.. Euh, ils expliquent un petit peu leur positionnement et ce qu'ils ont choisi de faire. C'est-à-dire qu'en effet, euh, ils vont retirer du coup l'application Sunrise du store, car ils préfèrent euh, complètement supprimer l'application Sunrise que de laisser une application dépérir avec l'arrivée de bugs, car vous savez qu'avec les mises à jour d'OS, évidemment, il y a toujours des bugs qui arrivent. Il faut toujours maintenir l'application et la suivre de près. Et donc comme ils ne seront plus capables de le faire, ils préfèrent carrément fermer le service que d'avoir l'expérience qui se dégrade pour les utilisateurs au fur et à mesure. Et en gros, ils veulent garder une bonne image de l'application Sunrise. Et je trouve que, euh, en effet, leur positionnement est tout à fait euh, pertinent et euh, est important pour l'image qu'ils veulent laisser euh, du produit. Donc bravo à eux, ce n'est pas une décision facile à prendre. Mais je trouve qu'ils sont restés euh, cohérents à chaque moment de, leur, euh, de leurs euh, avancées et de, du développement de l'application Sunrise. Donc euh, bravo à l'équipe et euh, moi je suivrai euh, euh, de près euh, quest ce qu'ils feront avec euh, l'application Outlook. Je vous cherche toujours désespérément une application Android qui synchro calendrier tout doux avec Outlook sur PC. Ah ça m'intéresse ouais un calendrier moche, mais la plus ergonomique et efficace d'utilisation. Ah, ça m'intéresse. Merci de... En effet, euh, j'ai posé une petite question sur le Slack en vous demandant quelle est votre application de calendrier préférée euh, pour vous. Moi, sachant que j'utilise vraiment mon iPhone 16 Plus euh, au quotidien, donc c'est plutôt sur iOS pour l'instant que je cherche. Mais... Euh... Mais en effet, merci de me suggérer des applications. Je vais regarder ça parce qu'il va falloir que, que je me penche sérieusement sur la question. Car Sunrise, le service sera complètement coupé à partir du 31 août 2016. Donc vous voyez, ça va venir quand même rapidement. Ça nous laisse environ deux mois, deux, trois mois pour se retourner. Donc c'est gentil à eux. Ça nous laisse quand même un peu de temps. Mais voilà, dès le 31 août, le service sera complètement coupé. Euh, je cherche pour moi. <rire> je n'arrive pas à trouver mon bonheur moi, bah ouais c'est un peu mon, mon problème Lucas, un peu, euh, il faut que je cherche aussi, basiquement Google euh, Agenda, j'en je utilise pas, je suis toujours en retard de toute façon, bah moi c'est justement pour pas être en retard qu'il m'en faut une, il vaut mieux qu'il que zombifier sans mettre de mise à jour, je suis tout à fait d'accord euh, Jérôme donc voilà, je voulais vous en parler car c'est quand même une application euh, moi qui me, qui me tenait à cœur et que j'aimais bien, qui a toujours été de bonne qualité, donc je voulais vous en parler. Je vais terminer un petit peu avec le what the fuck du jour et je voulais vous demander un peu votre avis euh, dans la chatroom entre l'échange de tweets qui a eu lieu entre Frank Underwood, oui oui, le héros de House of Cards, une de nos séries préférées, euh, qui est euh, produite par Netflix et euh, qui est disponible maintenant sur Netflix donc pour ceux qui ont les abonnements, allez-y euh, et euh, qui euh, traite en fait de l'utilisation de l'article 49.3 euh, de la Constitution euh, par Manuel Valls euh, donc tout simplement l'article 49.3 euh, permet en fait de court-circuiter le vote d'une loi afin de la faire passer en force euh, et là no notamment il s'agit de la loi euh, du travail qui vous savez fait pas mal parler d'elle alors pour rappel il euh, y a une petite vidéo de France euh, c'était pas France Inter, excusez-moi, c'était France Info je me suis trompée euh, dans le sommaire c'est France Info qui a fait une petite vidéo euh, ludique et très très euh, très bien faite et qui explique très simplement comment fonctionne l'article 49.3 et qu'est-ce qu'il permet de faire donc je vous la passe et comme ça après on va discuter de l'échange de tweets de Frank Underwood et de Manuel Valls
1: 49.3, c'est le nom d'un article de la Constitution de la Ve République, l'article 49 alinéa 3. Avant lui, dans la Constitution, il y a l'article 49 alinéa 1, l'article 49.2. En fait, l'ensemble de l'article 49 concerne l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Alors que dit précisément l'article 49 49, il lit ceci, « Après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée sur un texte, un projet de loi. Et ce texte, eh bien, il est adopté sans vote, sans amendement, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures et ensuite votée par l'Assemblée. La motion de censure, c'est la possibilité pour les députés de renverser le gouvernement, de le censurer. Pour déposer cette motion, il faut recueillir la signature d'un dixième des députés en l'occurrence 58. Et ensuite, une fois déposée, la motion de censure doit réunir les voix de la majorité absolue des députés, au moins 289 voix, pour être adoptée. Si c'est le cas, le gouvernement doit démissionner. Le gouvernement utilise le 49.3 dans deux cas de figure. Soit il veut aller vite et se passer d'un débat trop long au Parlement avec plein d'amendements, soit parce que sa majorité à l'Assemblée est faible, un peu juste. Grosso modo, en sortant le 49.3, le gouvernement dit à sa majorité « Vous n'allez quand même pas voter une motion de censure contre moi avec l'opposition. Vous n'allez pas faire cette démarche hostile. Et là, la plupart du temps, la majorité, même frondeuse ou ses alliés, ne vote pas la motion. L'opposition, elle, le fait, mais elle ne peut pas atteindre le cap des 289 fois. Le 49.3 a été utilisé une fois depuis 10 ans. C'était pour la loi Macron en 2015. Sous Nicolas Sarkozy, aucune utilisation. En revanche, grosse utilisation quand Michel Rocard était Premier ministre entre 1988 et 1991 car la majorité présidentielle n'était que relative à l'Assemblée, RICRAC. Il fallait donc négocier en permanence avec les centristes. Jacques Chirac, Premier ministre entre 1986 et 1988, l'avait aussi utilisé. Lui, il avait une majorité nette, mais il voulait aller vite, notamment sur le projet de loi de privatisation d'entreprises publiques. Il n'est jamais arrivé qu'un gouvernement soit renversé après avoir sorti le 49-3. La seule fois où un gouvernement a été renversé, c'était en 1962, mais ce n'était pas après utilisation du
0: 49.3. Et voilà, donc... Euh... Vous voyez, euh, le, le, la vidéo est vraiment euh, bien faite et explique vraiment euh, bien le fonctionnement de l'article 49.3. Euh, super cette vidéo, tout à fait, J'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment bien, c'est pour ça que j'ai voulu, voulu vous la montrer sans vouloir faire de politique euh, du tout, hein, parce que c'est pas la place euh, de Naotech TV euh, pour l'instant. Mais évidemment, c'est quelque chose qui a énormément euh, buzzé, euh, en tout cas l'échange de tweets entre euh, Frank Underwood et Emmanuel Valls, mais pour en parler, je voulais quand même vous montrer montrer cette petite vidéo qui résume très bien l'utilisation et euh, comment fonctionne l'article 49.3 euh, Tofu sauvage, tu avais raison, c'est pas 49.3, c'est 49.3. Euh, elle vient d'où Vous pouvez la retrouver sur le flux Twitter de France Info, je vous l'ai euh, posté également dans le, le Flipboard de Naotech TV euh, par contre comme c'est une vidéo Twitter qui n'a pas vraiment de lien, enfin le lien est un peu compliqué et pas très très parlant le titre c'est Twitter Vidéo donc ça vous dit pas euh, quoi que ce soit mais en cliquant en dessus vous aurez accès à cette vidéo là, euh, donc vous pouvez euh, sinon juste remonter un petit peu, il faut quand même un peu remonter dans les tweets de, de France, euh, France Info mais euh, vous pourrez la retrouver comme ça, elle est vraiment très bien, elle est vraiment bien faite Très clair. Donc, bravo à France Info euh, pour cette vidéo. Et, euh, euh, et donc, voilà. Et dans tous les bouquins de droit constitutionnel, en effet. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé Parce que là, on parle de l'article 49.3 pour, en effet, euh, c'est euh, Manuel Valls qui veut faire passer la loi du travail de cette manière-là. Euh, L'émission politique de NaoTech TV s'appellera Clash, Mauvaise Foi et Bad Buzz. On y travaille <rire> Euh, et donc qu'est-ce qui s'est passé Donc c'est suite euh, euh, à l'information comme quand Manuel Valls veut faire passer la loi du travail avec cet article, Donc, c'est-à-dire en court-circuitant euh, un petit peu le gouvernement pour la faire passer plus rapidement et éviter un long débat, vous savez qu'elle fait beaucoup parler d'elle cette loi. Que l'on soit pour ou contre, c'est pas la question, mais en tout cas, euh, elle génère énormément, énormément euh, d'attention et de débats euh, déjà euh, au niveau de, de, des citoyens et euh, du gouvernement. Et donc, du coup, euh, le fait qu'il court circuite un petit peu le gouvernement pour éviter de, de, de se heurter euh, au débat, euh, Frank Underwood, donc c'est sur le compte officiel de House of Cards, euh, Frank Underwood a tweeté « Manuel Valls, democracy is overrated ». Donc, <coughs> en gros, je vous le traduis, la démocratie est euh, sur, euh, euh, surfaite. En gros, c'est un peu, un peu ça. Bien sûr, la démocratie est surfaite. C'est un peu ça. C'est une phrase de Frank Underwood. Vous savez qu'il euh, est connu pour des pratiques euh, douteuses en politique et en faisant des, des coups bas et des manipulations euh, euh, du gouvernement pour arriver à ses fins. Euh, et donc, en gros, il fé félicite euh, Manuel Valls, Valls là-dessus en disant qu'en effet, y a, y a un, en, en utilisant l'article la, 49, 3 court-circuit la démocratie, c'est un déni de, démo, de démocratie, euh, comme le disait François Hollande il y a quelques temps. Euh... <rire> Les initiales de Frank Underwood, F.U. <rire> et donc euh, voilà, je vous montre le, la petite vidéo qui a été postée avec le tweet. Hop, donc c'est l'article du Numérama qu'il a mis. Et donc on voit juste euh, Frank Underwood rigoler et sourire en approuvant, le, 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 en gros, la méthode euh, euh, Valls euh, sur le sujet. Donc, euh, évidemment, c'est très cynique euh, comme tweet. Alors, Manuel Valls a répondu euh, <rire> en citant euh, « Churchill ». Dear Frank, democracy is the worst form of government except for all others. Uh, never forget. Donc, en gros, il dit la démocratie est la pire forme de, de gouvernement euh, à part pour toutes les autres. Donc, c'est-à-dire par rapport à toutes les autres formes de gouvernement, la démocratie reste la meilleure, il ne faut pas l'oublier. Bref, voilà. Il a essayé de bien retourner, mais bon voilà, c'est assez, euh, euh, assez, euh, assez marrant. Donc euh, je voulais vous parler un petit peu de cet échange de tweets, FU égale fuck you, encrypté, ouais. euh, Oui, sa réponse est le fruit d'une cellule de com' peu inspirée, ils ont essayé. Ils ont essayé, mais euh, en France, on n'a pas encore cette culture de, de communication, de buzz, etc. comme ça. Euh, as, euh, juste pour info également, pour l'affaire des Panama Papers, le compte également euh, House of Cards. Euh, Frank Underwood avait fait un clin d'œil euh, à David Cameron. Euh, donc, euh, on savait qu'il n'était pas en très, très bonne position. Et donc, voilà. Euh, donc, évidemment... C'est du buzz. On parle de buzz, de comme euh, de de, comme de la série la, enfin, House of Cards, a une communication du tonnerre. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui, qui, que vous aimez bien, euh, ce genre de buzz euh, Ou est-ce que vous trouvez que ce n'est pas le rôle d'une série télévisée, d'un divertissement euh, tel que House of Cards, de se mêler euh, de la vie politique réelle, euh, où euh, là, en effet, la frontière entre fiction et et euh, réelles ont tendance à se confondre où euh, on utilise l'image de Kevin Spacey avec son personnage de Frank Underwood pour euh, critiquer les politiques actuelles euh, sans... Il n'y a pas de critique ouverte, mais voilà, le cynisme parle de lui-même. que je m'en tabasse les chaussons. Tout le monde peut pas faire du droit constitutionnel. Moi, je l'offre. Si c'est drôle, kiffe. Au top. Donc vous, vous, avoue, vous kiffez pas mal. Euh, non, j'aime pas du tout alors que j'adore Frank. Bonne comme The House of Cards, c'est la réponse qui est pourrie. C'est rigolo, c'est un peu opportuniste. Évidemment, lîle qu'on, c'est ce qu la définition du buzz. Hein. C'est saisir l'opportunité de communication. C'est drôle, j'adore, je suis fan. Bon, voilà, vous le, vous le prenez de manière assez légère, donc ça va moi, je le prends aussi de, comme ça, c'est-à-dire qu'il faut faire, savoir faire la différence entre réalité et fiction. Pas forcément chaud pour la politique chevise américaine, tout à fait, euh, tout à fait, Jérôme D'ailleurs, C'est pas un exemple, hein, euh, euh, Frank Underwood, ou même la manière de, de gérer les élections aux états unis avec tous ces efforts de com, etc. Euh, je suis pas sûre qu'on soit très réceptif à ça en France, de toute façon, c'est pas notre manière de gérer la politique. Après, c'est drôle de souligner nos travers venant des Américains. C'est sûr qu'on pourrait également pas mal les critiquer, eux aussi, en ce moment. Vous êtes tombé dans le piège du buzz. On est tombé dans le piège du buzz. Ben, en effet, pourquoi je parle de ça ce matin Tout simplement, c'est que ça a fait énormément parler euh, de lui euh, sur les réseaux sociaux et donc sur euh, le, le, les outils des nouvelles technologies. C'est pour ça que je me suis permise d'en parler ce matin. Après, euh, on n'est pas forcément tombé dans le piège, mais c'était également de parler de ce rapprochement entre la fiction qui... Euh, interagir avec le réel je, trouve ça, je trouvais ça assez intéressant et euh, comment utiliser les outils des euh, nouvelles technologies, là, du Buzz Twitter, pour communiquer et, euh, et offrir encore euh, une fenêtre de com à House of Cards. Voilà. Euh, il est 9h01, <rire> donc je vais rester 4 minutes avec vous. Le TexCop numéro 227 est terminé. Merci à vous euh, d'avoir euh, de, de tenu compagnie ce matin, d'avoir interagi avec moi, d'avoir discuté sur les news tech ce matin. On décrypte le buzz pour faire du buzz, tout à fait. <rire> Est-ce que vous avez des questions à me poser ce matin euh, Je reste un petit peu avec vous pour y répondre, donc c'est le moment. Euh, si j'ai raté vos questions, même durant l'émission, n'hésitez pas à les reposer. Je vous observe. Et parce que c'est marrant, Valse n'a pas besoin de fuck you pour ce, de Frank Underwood pour se rendre ridicule. Enfin bon, je ne rentrerai pas dans ce type de discussion. <rire> Est-ce que vous avez des questions à me poser dans la chatroom pour ceux qui n'ont pas encore vu, on a, pas, on a sorti pas mal de vidéos avant nos vacances, également avec Jérôme. Euh, pour lui, il a sorti sa nouvelle collection Comment faire des vidéos. Donc vous pouvez la retrouver euh, sur la chaîne YouTube Now TV. Et moi de mon côté, donc je crois qu'il y a quatre vidéos pour l'instant qui sont sorties. Euh, et euh, il y a également euh, une vidéo que j'ai faite sur euh, un app euh, Inside App avec un entretien de Claire Failly sur les cahiers de dessins animés. Tu as vu euh, qu'il y a une rumeur sur Apple Music qui euh, proposerait une, une refonte de son design. Euh, et en effet, il y a une rumeur comme quoi la WWDC, en juin, excusez-moi, il y aurait une refonte d'Apple Music qui serait proposée, euh, notamment avec la tab euh, connect qui disparaîtrait ouais. Excusez-moi. Toujours bon pour l'apéro du samedi, tout à fait. Les prochaines vidéos au programme... Euh... Euh, les prochaines vidéos au programme, alors moi euh, j'essaie de contacter des euh, créateurs d'applications qui m'intéressent pour euh, en, pour vous en parler et faire un nouvel épisode de, de Inside App avec un entretien car j'aime bien cette forme-là, et discuter de la démarche de créer une application avec la personne. Euh, donc là, pour l'instant, j'ai pas encore eu de réponse. J'ai d'autres personnes à contacter. Et euh, Jérôme, il a une vidéo euh, pro à monter, là, en ce moment, mais il est en train de, également de réfléchir sur des prochaines vidéos à vous proposer. Notamment un produit Sandisk et la Microsoft sur Facebook. En effet, la Microsoft sur Facebook que l'on va pouvoir vous tester. L'inside app était génial. Merci. Merci à toi, votre cabellouga que du bon en perspective. En effet, on, on se démène pour vous proposer du bon contenu. Euh, mon iPad Pro. Alors, mon iPad Pro, pour être franche avec vous, euh, bah, je suis contente. Hein. Il est super rapide, il est euh, plus léger, Enfin, euh, c'est assez impressionnant. Mais pour l'instant, comme je n'ai pas acheté encore les accessoires, notamment le Pencil et le clavier Logitech euh, Kiss2Go, je crois, euh, c'est celui-ci sur lequel je lorgne, euh, j'ai pas encore un une utilisation de, de l'iPad en iPad Pro. Je l'utilise comme mon iPad d'avant. Donc pour l'instant, j'ai mon utilisation qui n'a pas changé, évidemment. J'ai pas acheté les accessoires. Donc il faut que je le fasse. Mais en fait, j'attendais un peu euh, que. Logitech, ça fait un peu deux mois que j'attends un hein, Logitech, il serait temps de vous remuer un petit peu Mais ils ont une super cover qui a l'air Vraiment sympa, c'est la Cover Create euh, Qui n'existe que pour le 12,9 pouces Et donc du coup moi j'attends Qu'ils le sortent pour le 9,7 pouces Mais ils prennent un peu de temps Et je voulais tout acheter en même temps pour faire euh, tout d'un coup Et donc euh, voilà Donc Je pense que je vais peut-être devoir faire deux achats séparés Bref, voilà Donc pour l'instant je suis contente mais je n'ai pas l'utilisation D'un iPad Pro, voilà euh, attention cover lourde alors euh, Migo je veux pas la create, create avec le clavier hein. je juste la create très très fine donc justement je crois qu'elle est pas lourde un clavier Apple en QWERTY te convient pas <rire> un peu compliqué à, à transporter du fait de ton métier de X-designer tu es plutôt au milieu du process créatif ou en marge euh, en fait je suis en transversale Enfin, en parallèle, <rire> c'est-à-dire qu'à l'étape conception euh, à l'étape conception, euh, ou même euh, en termes d'accompagnement produit, je vais accompagner la conception du produit tout au long, c'est-à-dire de la prise de brief et de la définition euh, des utilisateurs, des de leurs problématiques et de la définition du produit en fonction euh, de ces problématiques-là. Et euh, je vais accompagner l'équipe CREA euh, pour définir une bonne expérience utilisateur et je vais également accompagner les développeurs dans l'implémentation euh, de l'interface et de cette expérience utilisateur. Et ensuite, lorsque ce produit sort, je vais euh, également récolter les conclusions, c'est-à-dire toutes les euh, données, les statistiques, euh, afin de pouvoir analyser le retour sur investissement, entre guillemets, euh, pour voir si euh, cette évolution a marché ou pas. Voilà. Donc, euh, l'expérience utilisateur, elle est présente tout au long, en fait. Elle est partout. Donc, elle est vraiment en accompagnement de la conception du produit. Voilà, Lucas Bernard, je t'en prie. Euh, je vais devoir vous le laisser. Il est 9h06. Euh, donc, s'il y a une dernière question, il faut vite, vite, vite la poser. Euh, Madame demande combien tu mesures. <rire> question étrange, je mesure 1m63. Voilà, donc pas très très grande, mais pas rikiki non plus. <rire> euh, je vous souhaite une excellente journée, voilà, sur cette dernière question. Euh, qui distribue la Cover Create Logitech Tu peux aller voir sur leur site, il y a la Create euh, pour l'iPad 12.9. Très bonne journée à tous, je vous retrouve moi la semaine prochaine, probablement lundi en compagnie de Jérôme. Mais demain, ne ratez pas le Texcope numéro 228 avec Jérôme. A très bientôt, bye bye, très bonne journée à tous. Elle fait 1m50, je compatis, c'est pas facile la vie d'une petite fille, enfin d'une petite, plutôt. <rire>